0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
1: 。细菌佛是是、
0: 嗯？好，今天我们还是一如既往的从平台动向开始。前阵子大家看到很多的年度报告，包括我们之前也报道过喜马拉雅和小宇宙的这个年度报告。今天我一看喜马拉雅，就发现一个新的报告，叫主播报告。哦，大家应该之前那个喜马的报告都看到了，主要听众报告。
1: 哦、是都是说你这一年听了多少节目、哦、主要听谁？然后在什么时间听的？哪、嗯、一天听的特别的多？哪一天是不是工作特别的不饱和？每一天。<笑><笑>
0: 呃，但是其实也是包含一部分主播的，就比如说如果你的账号有节目，他会统计一下说你今年发布了多少个专辑啊什么的，其实也是有这一部分的。所以说我一看到这个报告还挺惊讶的。之前我们也看到，哎，自己涨粉多少什么，还在说哎怎么这么少啊什么呵呵。这个报告的成分就纯粹的面向主播，你听节目的那一段就没有了。比如说，这是你成为主播的第几天呢？你发布了多少条声音？多长时间？然后还会有一个这个，比如说公社的，它这个就是。百灵鸟型创作者啊，啥意思？就是因为你喜欢在上午八点创作嘛。哦，起
2: 得早，我以为咱俩喜欢叫啊呢
0: 。然后还有你擅长的创作领域，呃，公社的话就是《超游》是最受欢迎的专辑。嗯。还有就是你收听多少次？还有你最受欢迎的三期节目分别是什么
2: ？是什么呢？是什么呢
0: ？哎，第一是刀锋老师。啊
2: 、哎呀呵呵
0: ，我可是个英格兰
2: 球迷。哎，是。体坛战士，体坛、呃。<坦>嘿，你说这佛爷今天参加来着了哈。嗯、对然后第二
0: 名的是怼、嗯，你更喜欢在家做饭还是？应该是 Just Battle、哦。Just Battle、
1: 啊。
0: 啊、第三还是体坛应该。不环保一下，体育赛事还有未来吗？哎呦，瞧瞧
1: ，哎呦，我我我，咱这广告能力呀、
0: 啊！<笑>对，这期是绿色和平的，对。发给爸
2: 爸，希望体育金主可以找体坛战士侃联系佛爷
0: 。对，哎，体卡的承担能力
2: 贼强，嗯，好
0: 高啊！这个有一个什么？你什么时候登上热播榜？八、嗯啊、月六号的那个相扑那期节目播放了一
1: 万次。哇，这是托雷斯的那期节目，嗯。嗯托利斯这期是水平非常高，然后就再也不录了，是吧？后<有><笑>来就比较忙。<笑><笑>
0: 对，还有就是你增长多少粉丝，还有你的真爱粉，像公社的这个是有一个叫 L I U F A N N 的，听了三百四十八个日夜
1: 。哇、哦！然后一年才三百六十五天，<笑>一年有三百六十五个。<笑>其实我觉得是时不常应该也给自己放放假。你说这个法定假日好都没歇，嗯、他一年歇了不少天
2: ，他三百四十八小时每天
1: 一小时
0: 。哦、嗯<笑>啊，最后是一个年度创作关键词，我们是宝藏播客主理人。嗯嗯、哦，他会有一个那个六边形，我们是六边形战士，全能音波战士
2: 。我觉得吧，很中肯。而这个
0: 这个，其实我觉得他这个评价是有有一定道理的，耐力值。你更新的稳稳定，是,是吧、嗯？创造力，那做创作嘛，魅力值，招人喜欢，那当然是。没人拍了拍自己。因为公
1: 客的这个账号节目比较多啊，每每天基本上现在都有节目更新了。对对对。所以说这样的话，肯定在很比很多节目来说不太一样，不太具备我觉得真的那种代表性，因为大部分的人是一个账号一,一,一个专辑，对，周一更
2: ，嗯。
0: 哎，公社应该是全网节目数。我给你梳
1: 理一下啊，
2: 因为我经手的比较多。<笑>周一是林向 FM 更新，周二是博客制更新，周三是体铁站地铁站砍更新，超播报和超播报更新，周四是特费神更新，周五是呆萌刺呆萌刺猬更新，<笑>周六是超级文化更新，周日广告位
1: <笑><笑><对><笑>来吧。<笑>现在还剩周日有有空档了。<笑>对对对。
0: 呃，还有呢，就是前阵子老袁在群里头发的，就喜马拉雅发了一个营销的什么报告。嗯，喜马拉雅，讲我们和很多人合作了，那我们合作这一年，我们有哪些成果呢？公社成功的成为了那个什么最具潜力的
1: 最具商业潜力大奖。哇、哦嗯啊！跟公社一起获奖的还有这个赵爱文啊，就是《黑水公园》这个。
0: 但是其实还是有进步的空间，我们是最具潜力的。但还有一个最有商业价值的，我记得是有日坛。嗯
1: ，对，啊，咱们是商业潜力，哦、日坛公园已经是商业价值了。哎，<对>我们还是有努力的方向的
0: 。这个大家感兴趣可以看看，应该是叫喜马营销圈。如果你对于这种偏 To B 的新闻比较感兴趣，你可以了解一下这个行业的概念。然后还有一些，它有一个评奖是关于最好的品牌播客的。然后我们之前也都报道过，我觉得大家可以去参考一下吧。现在的品牌播客，它确实有一定的进步了，就比起我们以前看到的形态，它会有更多的多媒体的联动和听众的互动啊。其实这个，我觉得品牌可以好好参考一下。没错。然后还有一个小动态呢，就是随着这个新年的脚步越来越近，小宇宙给很多主播发了一个新年小礼物。
2: 嗯，没我们
0: ，呃、就应该是是不是订阅数一万以上的才能收到？对，好像是一
2: 万。我看朋友圈儿，呃，这些炫的主播们，一万、两万、五万、十万的都有
0: 。哦，对，如果你订阅数超过了一万，然后他就给你发一个，比如说恭喜你的这个订阅数突破六万加
2: 。嗯。
0: 哦，可以让大家传播一下去
2: 。对，手动爱的小熊，希望推推我们节目，
1: <笑>无论是不合适还是差点，还是体验这样看啊。嗯,
0: 嗯，我这都当面跟他说过了，啊、
1: <笑>不好吧哎？哎，这都。但是小熊说呀、啊，得把节目给他发哦，说咱老不给人发，就是、嗯、<笑>那别的不合给他发吗？发呀！说有的人每天都发啊啊！哦、但是说你他说打扰人家吗？对，他说是，确实是说给他造成了一些心理的压力，是因为给他发了，但他又没帮人家推成，哦、他就说心里又对人家有一种愧疚。但他说，同时呢，又是你们又老也不发，也从来不发。<说>不发对，他说感觉呢，就是形成了一种鲜明的对比。咱们是属于什么呀
2: ？别管是浮云人格，还是说是那种讨好人格，咱不愿意麻烦对方，对，咱怕老觉得打扰人家。嗯、那这么着。吧。咱们就隔三差五的发一发，别天天给人这个袭击是吧？轮班
1: 发，做好那个<笑>你一我二他三容，是吧？反正就是说每周都有人给他发着，对<笑>这样的话就可以
0: 啊。你看公社一周六个节目，咱们就按着那个排班，嗯、<笑>就我负责不克制，<笑>白将负责李想，这样是不是？哎，
2: 有道理，嗯、咱还是要刷一刷存在感的，让、嗯、至少让平台知
1: 道咱们存在，并且咱们质量不
0: 差。而且重视消费者，<对>我觉得这个也挺重要
1: 的。运营有时候也需要这个，因为运营觉得呢，是说有很多人是在求人家帮这个忙，人家都没帮成。那同时呢，说你不找我呢，如果我主动帮你呢，呃、啊，虽然可以帮，但会对他觉得会对求着他的人会有一种心理的愧疚，对吧？嗯、人家也很难做了，所以说人家说你们也隔三差五的发一发，嗯、我的这个心理平衡就比较好了。哎，这不是把小熊扔里边了，就是
0: 这
2: 个事儿是跟所有平台<笑>所有营销伙伴说的啊。对对对嗯。
0: 下一个是那个小宇宙竞品的新闻，汽、哦、他们的这个小更新功能还是挺多的，比如说有那个支持在手机端上进行录制了，这个很多 APP 上都有，哦、不新鲜。还有一个，我觉得，哎，我看那个产品介绍，我还在想什么叫打气，它新出了一个功能叫打气儿
2: ，类似于平台那种打 call 吧那种
0: 。它这个打 call 呢，不是简单的打 call， 不是一般的喜欢，你要想给人打气儿呢。你要给一个易拉环一个易拉环呢？啊、如果你是安卓端的话，就值两块钱；哦、如果你是苹果端，就是三块钱。哦、你可以在某一个特定的时间点给创作者打气啊！其实它就
2: 相当于喜马拉雅那个打 call， 因为我既是喜马拉雅打 call， 也是要花钱买的，几点买吧？呃、送
1: 你。一些，然后后面的就得买，哦、用完了就得、哦、就得买。嗯
0: ，哎，喜马的我没有用过呀，喜马的是你在特定时间点可以打 call， 它在
1: 节目节目上面有一个小五角星，对，就除了那个、嗯、除了那叫喜欢那个桃心儿，嗯，还有个打 call， 打 call 是门槛比较高的，哎，你得花钱，是有点相当于斗鱼鱼丸这种性质吧？没、嗯、有玩过、嗯、啊，反正就是有得花点钱的，哎。
0: 它这个打气儿，我理解啊，它是就和时间点会绑定一下，你可以听到某一个时间点打气儿，然后你在听那个节目的时候，哦、因为汽水它是可以，你拖那个进度条，它有点像那个能看到各种什么声波的数据啊什么的，你能看到那个打扣的点
2: ，哦，打气儿的点，它会显示是吧
0: ？哦，是，就谁谁打气儿的，它会显示在那个，它会鼓起来吧？不是鼓起来，就小红点哦，
2: 相当于一个听众端的一个
0: 标注。哦、呃，一个付费标注，
2: 对对对对对
0: ，我觉得这个还氪金
2: 听播客了都对。哎，有有很多听众这样儿，我们的听众就特别可爱，每次就是给我们发这个转账红包这那，我们都不收。说我说你们可以去，比如说哪个平台哪个平台给我们打扣啊，或者什么点赞、嗯、或者怎么着打赏了、啊，你尽量不要用红包形式，嗯，也行
1: 。<笑><笑><哇>是是,是怕有
2: 一些税务上的问题，是吧？不是税务问题，不合适。啊、我觉得这东西。<笑>不是一个互相呃对等平视的关系啊，哦、因为我觉得这个点，无论是你是打赏还是说是怎么着付费，你是要在节目本身，并不是说是你你在日常中那种红包什么那种
1: 不太好，知道、嗯、也好有 attitude 的
0: ，就无功不受禄、嗯、这种感觉吗？还
1: 有无功的事儿。
0: <笑><笑>哎，以上就是咱们这周的这个平台的动态。嗯，接下来就厉害了 ，Spotify r 是吧<笑>？还没到，还没到，就是我们的
1: <笑>推荐每个那个播客嘛，又有新播客了，<是>对，新播客
0: 。哦，这个节目推出很久了，然后我看他也上了一定时间的这个新兴榜，叫《布兰德游记》
2: 。哦，布兰德是一
1: 个作家的名字吧？不是不
0: 是，他是 Brand 的，就相当于谐音
1: B R A N D。哦。品牌哦，品牌他，他
0: 每一集都会介绍一个品牌的故事，就比如说 NASA， 它作为一个宇航局，但是它的周边什么的品牌都做得很好，嗯，啊、对对对就介绍一下。而它这个形式不仅是一般的口述，它还会加一些声音纪录片的形式，就会有一些背景音什么的，其实做的还制作感很强啊，这种的，嗯，所以还是挺推荐大家去听一听的，因为我们是挺关注这种在什么边界之外的探索。
2: 哇哦， wow, 就是、你这词用得很好
0: 。就是现在的那些很常见的东西做得好，当然我们也欢迎。但是这种更与众不同的形式，我觉得有点创新是吧？可以更关注一下。嗯，那他们这种怎么挣钱呢？
2: <笑>他们是个人做的还是一个机构做的
0: ？我猜是机构。我觉得个人的话，这个时间有点太多了。因为芝芝也做过这种嘛，需要加环境音、嗯哎、什么，特别
2: 复杂。我之前那个案例就是我给某平台做一期节目。那期节目干音大概是一小时左右，要把它最后缩到15分钟到20分钟左右。但是最难的是哪儿啊？你要根据它的干音的表述，比如它描绘一个场景，你要把这个场景的还不是音效，是环境音，嗯，给它加在它的表述同时，又加不同音乐上去下来，根据它的语呃情绪要换不同的音乐，对，这是比较复杂的。最后成品吧，十几分钟、二十分钟，实际要比剪一个半小时左右的干一个混缩一个节目会费劲很多。是
0: ，所以说推荐大家去看一看吧。但他这个，我印象里他不是每周更新，他可能这个制作周期也决定了他不可能特别快的更新吧。嗯
2: ，有没有可能是一个广告公司做的一个博客呢
0: ？有可能，很有可能
2: 。嗯，叫布兰德游记。耶耶
0: 。耶！ Yeah, 然后接下来是我们周报的真正重头戏啊！就是我和细菌佛刚刚从上海回来哦，我们去参加了一个无比精致、震撼行业峰会
1: ，博、嗯、客公社史上 level 最高的一次博客生态沙龙。哇、哦，是
2: 形容一下。
0: 我
1: 觉得我从来没有见过那么大的自己的照片
0: ，<笑>有个巨大条幅。他
1: 把所有要登场的嘉宾都会在现场挂上你的这个条幅，嗯、然后把照片上上去，然后有简介的这种，然后登场的十余倍吧。都在十
2: 余位，十余位，而且是应
1: 该是八号和九号，因为是不同的两场，人员是变化的，所以说在八号我们那一场是呃，像我和院长都去参加的这一场，这就是我们的照片儿。到了九号，他会更换成九号登场的嘉宾的照片
2: 。那你把自己那套拿过来了吗
1: ？呃，挂
2: 家里应该比门还高吧
0: ？家里挂不下，挂不
1: 下，挂不下是吗？非常非常非常非常高，嗯，哇，三米吧？哦，我觉得我看着也有三米。哎呦，我一米七五，对，而且。在这个活动开始之前，主办方还拍摄了一个关于这次生态沙龙主题的这样一个宣传片嗯，然后这个宣传片的拍摄也非常精致，而且他们的物料准备也非常充分。他们又是把所有登场嘉宾的这个海报。打印了出来，就是铜版纸的那种海报，哦、然后有每个演员会拿着不同人的海报，这个海报会出现在不同的场景下，比如说老袁的那个会贴在这个墙面上，然后再被人揭掉，嗯、<笑>就这种，哦、对，会会有各种物料非常丰富啊，对，设置各种情节，啊、然后机位的调度也非常丰富，啊、这个宣传片的这个拍摄成本也非常高，应
2: 该那说明老袁对这次波客沙龙的要求是非常高的一个标准，是吧？对，这次应
1: 该是一个非常精致的一个场面，而且整。整个会场的灯光、它的舞台、它的设置都会非常的有面子啊！嗯，比
0: 如说那个灯是你只有在那些什么音乐节或者是那种很大型的活动上能看到那一排灯，哦、然后那个巨大一个屏幕，哦、我对，它是
1: 做电脑灯。做而且现场这次的形式，老袁我觉得也做了一些创新啊。以前的生态沙龙都是这种圆桌形式，就是大家在台上去聊啊，听众在底下听。那这次老袁又把这个形式做了一个创新，是说这一次的沙龙不是圆桌，而是要模拟在现场的一次播客录制啊，就是一个室外录音棚，对，有点是一个大型的，然后带现场观众的一个录音棚，哇，是这么是这么一个形式。所以在每一个开场，因为老袁是参加全程。就是这里的每一场都有老袁啊，铁打的老袁，流水的嘉宾哦。所以老袁在每一个开场的时候都会说，这是一期什么什么节目？哎，比如咱们其实是播客志，是有一期节目，就是在那个现场，对老袁来开场说，欢迎收听播客志，然后等于是整个的环节是播客志的一期节目啊
0: 啊、哦！而且以前的生态沙龙一般是有沙龙环节，还有那种主题分享，就有一个人。就是做个 PPT， 然后上台讲一讲，这个环节就取消了，嗯、因为可能就觉得已经办过很多次了，该讲的也都差不多了，就每个人的表达基本上大家都了解。那我们可不可以通过对话来碰撞出一些想法
2: ？对
0: ，额外的感谢一下罗德的这个小伙伴都非常靠谱，嗯，来了三四个人，而且就是又做检测什么的，从深圳跑过来，
2: 嗯
0: ，特别感谢。对。对我来讲，这个活动也特别震撼。我是上午九点去的嘛，因为我提前到场。我当时看到那个会场，我也有这个播客站起来，<笑><笑>真的是。嗯<对>，
1: 他的、呃、环境其实基本上相当于这种 global 的公司办年会的这种,、哦、这种情况、嗯、
0: 那个活动预算应该是七位数了，嗯，七
2: 位数，十倍，<笑>我那么多啊
0: ！哦，是，我觉得没到场
2: ，挺遗憾的，
0: 是挺遗憾的。而
2: 且那个门票只花一块钱，我记得是，是，对。<笑>哪怕只是看看这些灯呢？<笑>对，上海的朋友们，下回一定要关注
1: 啊，别留遗憾了再。再
0: 就是是成功的大会，我们当时一直在那儿聊，就是、啊。而
1: 且老袁，我觉得这次整个活动当中的展现魅力是拉满了啊！你想，现场有各种各样的话题，他都文艺的，<住>对场景变更的，然后包括行业标准讨论呐，所有的这些内容，包括电影的等等，嗯、所有的对谈，老袁都。应付的，能看出
2: 老袁除了在这些话题上的一些准备。他在
1: 形象上也准备了，特意梳一背头，<笑>对，把自己打造了非常精致，哎，符合上海的这个腔调
0: 、哎<笑>对。也特别感谢到场的嘉宾啊，因为那个地方在宝山区，确实位置稍微有点偏，大家都很配合，都及时到场，嗯、听从工作人员，也就是我的安排
2: ，是唯一的工作人员了，
0: <笑>不,是不是，那不是那个活动总体工作人员二三十,十个，哦、但是我是负责和嘉宾对接的嘛，啊
2: ，对对对，很辛苦，是负责
0: 别的环节的，嗯
2: ，辛苦辛苦。感谢到场嘉宾，也感谢当时去现场听和看的这些观众或听众朋友们、嗯。对
1: 对，听众也是从挺远的地儿都赶过来的。嗯
0: ，嗯其实行业是需要一些这样的活动的，我是觉得。
1: 对
0: ，然后接下来也是我提前给两位发了一个报告，是我也想好好提一提的。这周确实新闻比较多啊，就是艾媒发了一个叫《中国网络音频产业报告》。这个呢，就是像我之前不是吐槽嘛，就是啊，我以前在报告里头我看不到播客，我猜一猜是不是这个网络音频是播客呀？然后后来你能看到播客，这个报告的进步之大，就是它有很多就是单独的一篇，它会以播客来进行一个呃一个专题。而且说实话，我觉得很多点也并不是那种老生常谈，一看就是用了新的。嗯，呃，有很多点我都觉得非常值得跟大家分享啊
2: 。那应该就是艾没听咱播客制了。<笑>
0: 我觉得确实是因为播客最近发展的比较好。首先，它这个报告有个总体的概览啊，就是行业概况呢是说，中国网络音频产业规模是一百二十三亿元。随着以有声书、播客和音频直播为代表的音频服务类型的发展，整个行业处于欣欣向荣的发展态势。其实这个表述，有声书、播客和音频直播，我就很感动了
1: 。嗯，播客放在了这个有声书前面，是吧？好歹他提到了。嗯，
0: 嗯是以前就是可能边边夹夹的会给你提一嘴，<对>什么播客现在好一点，但现在他的这个确实不错。还有一个大趋势呢，<好>是播客数量迅速攀升，且正在探索广告的盈利模式。原生定制播客节目和品牌播客值得关注。你看这个就说得很细了。是吧？我觉得很难在一个音频的报告里头看到关于播客这么细的阐述。没错，而且还是说播客经纪公司开始成立并不断发展。哎，我们也被看到了，<笑>是吧？这个都是挺、嗯、挺令人感动的。有研究的啊、哦，是啊，还有呢，呃，一些比较大的一个趋势，我觉得你很难判断是好是坏啊。就是这个不是指关于播客了，就是开始解读这个报告具体的了。首先是音频产业整体的话，就是。投融资规模现在在减少了，产业进入新一个发展的阶段。像比如喜马呀、蜻蜓、荔枝，其实我们最近已经看不到什么啊，除啊蜻蜓例外，我们已经看不到喜马的或者荔枝的一些融资的一些消息了吧？这个资资本市场它的很多变化，其实也不只是关于音频了，还有呢，就是在提到网络音频，它把它放到了一个。内容端的介绍的时候，又提到了播客厂牌或个人，就是首先呢，受疫情影响，中文播客爆发式增长。但是目前他也说了一下，呃，播客制作呢一般来于较小型的，你看这个形容词较小型的文化传媒公司，嗯、甚至是非公司经营的个人和团体。而且托管平台的功能也在多元化，就是功能越来越多了。而且头部托管平台已经开始出现了它，它其实我们之前就会。在想有没有一个统计托管平台的一个，一般都是统计客户端嘛，但是托管平台的并没有。<对>然后这个确实投部向集中很明显， 3 2都是喜马拉雅，第二高 Spur Story 呃,呃第三是 SoundOn， w 这两个是台湾省的公司。然后第四是荔枝，百分之九点四。这个的数据来源是 m o o 木 FM。还有呢，呃，就是现在一些音乐平台在重视播客，开始用音频来反哺一下。就是因为可能音乐的收听市场有一点见顶了
2: ，嗯
0: ，包括我们经常聊的这个 Spotify，、嗯、他们就是这个 Solo 的典型代表者。对，还有一个特别真的是播客站起来了。他说，播客的用户规模， 2 0 2 0年中国用户规模近七千万，仍有较大的增长空间。他预测明年的话会到。一,一亿一千万，<笑>哎，不对，哎，是一个亿，对对对，对啊、我可不得一个亿啊！我看错了，现在是七
1: 千万，然后明天明天一千万，那<笑>是流失六千万<笑>、嗯
0: 。不好意思啊，这个、
1: 肯定要过亿了，一亿，嗯，
0: 啊、哦呃，现在这个行业太吓人了。<笑>还有一个，我觉得这个也挺有意思的。他说播客的类型，他是做了一个坐标，就是下面是。呃，叙事谈话上面是机构和个人，嗯、就比如说，如果是叙事类的播客，个人像的，他就比如说故事 FM、天才捕手；如果是机构做的话，就比如说那个财新他们之前做的。然后谈话类节目呢，个人就包括什么大内啊、随机波动；机构做的呢，就是文艺西路夜谈、跳岛这样的。其实我觉得这个分类还让我蛮耳目一新的吧，嗯、我觉得还是
2: 一个新的思考的方式哈。对
0: 它的这个分类，确实我觉得已经比较符合咱们主流的认知了。嗯嗯。相当于把播客直接分成谈话性、叙事性两种，然后他介绍了一下谈话性播客的特点，就是激发性、情绪感染性、垂直化的融合，主持人成为 k l 这个真确实
2: 有这个趋势哦，是。哎，这个爱媒的小编可以来播公社报道了，<笑>至少可以聊一聊。
0: <笑>哎，写的真的挺好的。对。尤其我觉得这个什么情绪感染性啊、垂直化，我觉得这种一看就听节目的人写出来的。我
1: 觉得至少是一个挺深度用户
0: 了。哦，是，然后不太像
1: 是以前出这种报告，我感觉都是东拼西凑，嗯各，各种资讯，各要不说这个平台那个平台什么的，是吧？然后跟人要一些公关稿，嗯、我觉得就拼出来了。哎、现在这个完全是有自己的研究的方向的是，嗯。
0: 他介绍了一下这个故事类播客的特点呢，是沉浸感、真实感、认知壁垒低，让口述故事更有感染力。啊，特意点名了一下故事 FM 和天才捕手做的比较好。嗯，然后、啊、他们还做了一个小问卷，采访了746个人，听众愿意收听的播客类型，第一类就是故事类播客，第二是谈话类播客，然后第三是单人类播客。
2: 哦，单人类
0: 哦搜 o <Solo S 2> 多，嗯，但能做单人类的，能坚持做下去，确实输出能力都很强。对，再就是播客的商业模式，嗯、我们之前就是想做一个那种，因为很多品牌他们想投播客的时候，他们不了解播客，他们需要一个小白的那么一个介绍。我们之前做分类的时候，就可能我来想了想，其实没有艾美做的这个全啊，我觉得他们这个确实是挺值得参考。一个是口播广告，一个是贴片广告。但是定制节目、品牌电台和节目赞助，而且他还做了更细化的一个，就是用户对于不同播客广告接受程度的评分。就是大家最喜欢的类型是原生定制播客节目，它已经不仅是一个广告，它还是有很大信息量的嘛。嗯、对,对对。所以大家是最喜欢的这种。
1: 对，刚才从喜马拉雅那个报告里不是也看出来了吗
0: ？哦，是、啊、对皮坎的这个定制节目能力、嗯、没得说。是的，是的。然后，听众收听播客会注意到的，就是你对什么样的广告感知最强呢？第一是品牌广告，第二是品牌电台，第三是节目赞助
2: 。明白
0: 。然后还有一个趋势呢，就是现在的这个播客广告会呈现软性播客广告，把广告融入播客。如果你想在播客投广告的话，起到比较好的效果，需要将广告软化融入到播客内容当中。就比如说，像刚才咱们提的这个定制播客，其实品牌播客也要做到这种，你不能完全是一个
1: 品牌宣讲的感觉，嗯、是吧？是你
0: 一定要有一定的内容性，嗯、就是大家
1: 先得是个节目，嗯，然后它具有广告的作用，哎，而不是它是一个广告，把它放到了播客的时段当中，没错。未来是不是博客制应该会对这个报告的解读做一个深入的文章的分析啊
0: ？其实我是蛮想的，但是最近选题太多了，啊、不知道有没有时间可以写
1: 。我建议，其实还是应该可以做一个。哎，嗯,嗯，这样的话，因为我觉得咱们刚才这么说了一遍，其实给大家可能是一个抛砖引玉吧，就是告诉大家这个内容是很详实的，而且很有自己的独见性，也有很多的研究价值。啊，那么未来肯定有很多人其实会有需求想要了解这个内容，但是如果单纯看报告，其实是不足以帮助大家更深入的去理解它的。所以我觉得，如果呃，主编能够做一个。这对这个的解读，其实我觉得对于行业应该是很有价值和意义的。对
0: ，突然感觉肩上的这个担子重了起来。
1: 铁肩担道义、啊
2: ，刘主任这派活能力还可<笑><笑>不
0: ，波是主任。啊。然后最后一点呢，就是播客经纪公司逐渐发展，并且业务开始多元化。这个也是哗哗流眼泪啊！就是大家已经意识到了播客已经开始有这种公司了。其实我觉得大家都知道，但是不知道为什么报告里头从来不写。然后他说了一下播客经纪公司的典型业务，比如说制作节目、企业播客，还有播客广告。说实话，这个播客广告啊，国内应该只有公社和日坛好像在做，就是帮别人接广告。好，以上呢就是本周的这个国内动态。<笑>接下来就是大家喜闻乐见的这个海外环节。首先呢，还是我们的斯巴达，斯巴达们
2: ，远远不齐了。<笑>他没给他气一
0: 口，<笑><笑><笑>他成心。我觉得不要一直重复自己啊！
2: 哦哦，行，对不起
0: ，<笑>对不起，哎、这这什么
2: ？我也听过。哎，大家可以在评论区告诉我们，我们刚刚模仿的是哪个播客的哪个进场
0: ？哎，就是大家如果仔细发现的话，就我有的时候会有一点想每期节目那个致敬一个人气播客，哎、但是觉得有的时候你每次
2: 都致敬杰西卡。<笑>
0: 呃 s p o、oh, t i f y 出了一个新功能，叫 Call to Action
2: 。哇，这是干啥用的呢
0: ？其实我觉得这个在国内啊，根本不会成为一个新闻。但在国外呢，是个很大的事儿。就是 Spotify 开始支持，如果你在听一个节目，在播放播客广告的时候，你能在播放器，就是播放那个页面看到那个广告的 Banner，、啊、你可以点。因为国外播客他们主要变现就是给你一个 Coupon， 或者是有给你一个链接，你去下单。那你如果现在 Spotify 这样，你只要一点就可以了，你就不用再复制粘贴，你再就是相当于把这个变现路径给缩短了
2: 。那就相当于洗马干的这个事儿，洗马上不就可以实现？现在
0: 哦，是，嗯，就你看国外就是唉你死脑子，那他的这个比较聪明。我当时看那个英文表述的时候，我看了半天，后来我一看那个 p o n new 解析，我就明白了。刚开始的时候，你放广告的时候，你能看到这个，接下来的这个, TA, 这个 Call to Action 这个 CTA。就是这个 banner 它就会消失，嗯、但是如果你把手机闭了之后，你再打开，你再重新看 Spotify， 你又能看到它。哦，它还蛮聪明的，它指导听播客的人不会一直盯着屏幕看，所以说它会有这样的一个比较相对来说比较讨巧的一个形式吧。然后 Spotify 他们是说，已经公布这个功能之后，他们广告的访问量翻了倍
2: 。嚯、哦，嗯、那真是挺有效果、啊
0: 。嗯，我觉得广告商肯定是对于这种转化效率会比较高的方式非常感兴趣。对对对。在家说他这个成功的概率是非常高的，但是也有一定的探讨，因为国外的生态是大部分人都通过 RSS， 所以说很多的平台是一点广告都没有的，所以 Spotify 的这个它的这个特性呢，就是和其他的生态产生了很大的这个壁垒。嗯，而且它目前这个功能是只支持在美国，而且是 Spotify 独家或原创节目才能用，就相当于。签约他的节目也没有白签嘛，你可能能更获得更高的收益，更高的商业合作可能
2: 。明白
0: 。但是朋友在想，这样可能会让其他的生态相对来讲生存的会比较艰难。我们拭目以待吧。这个反正国外的很多事情，嗯，一方面可能比咱们做得好，一方面可能也是有一点的。更多束缚吧。这个生态的不一样，确实差别很大。嗯嗯
2: 那我多问一嘴，那新马那个数据有没有很好的转化？就是那个类似于 banner 那个
0: ，好像转化不是特别好啊
2: 。那也是因为是不是大家主要还是点播放以后搁兜里，或者说搁车旁边，不是那种开着屏去听的那种
0: 。当然这肯定是，而且它的那个广告和节目内容是没有强关联的，很
2: 多时候。啊，对对对对对对对对，是吧？就你想学英语嘛，然后就那
0: 种，<笑><笑><笑>这个没有配合呀、啊。就搞这种什么信息流什么的，我觉得好像也不太对。
2: 嗯
0: ，至少你得人工算法吧，
2: 支持支持。嗯、哦
0: ，然后下一个呢是又是一个小调查啊！我最近很喜欢看这种面向创作者的调查呀，因为那个前粮胡同的野人老师呵呵，前阵子在他们的节目里提到了他听博客制报道了一个小调查，对他还有一点启发。是什么呢？之前的那个就不提了，大家可以去听一下野人的节目。呵
1: 呵<笑>你学导流的是吧？<笑>因为前梁胡同呢，野人现在是播克制头号粉丝，哇哦，也
0: 上过播克制嘛、嗯，对
1: ，也也录过
0: ，非常用心啊。这种关注行业的主播，一般节目质量都非常高。
1: 对，野
2: 老师非常用心，<笑>非常想把前梁胡同做好
0: 。呃，这个机构他调查了一千零七十六个 podcaster， 呃，没有说一定主播，也可能是从业者，他们自己会有一个分类，就比如说。他们会把五万收入在五万美元以上的放成高收入播客，然后之下呢就是低收入播客，以这个两个维度来进行很多统计。他们就发现，一个播客想要挣钱，它是跟三个因素紧密相关的：一个是发布集数，还有你发布的月份，你发布多长时间；第三个就是你每期节目的听众。其实听起来有点像正确的废话，是吧？你听的人多，你做的时间长，你做的节目多，但是你细听下来，其实很多细的东西你大概能明白一些。比如说，他说。的百分之六十九的高收入播客，他们其实已经做的时间都超过了二十四个月，两
2: 年、哦、超过两年了啊！哦
1: 嗯
0: 、可能有的节目觉得，哎，我已经做半年了，怎么还没有人听？其实是你时间还是比较多，嗯、较但是我
1: 还是看到了那百分之三十一，
0: 嗯，对
1: ，为什么没绝为什么没有我？咱们。
0: 我觉得，如果你是个，比如说网红啊、名人啊，你要是做了半年没有起色，我觉得你确实可以考虑考虑。但我觉得大部分普通人都是草
2: 根嘛，还是
0: 得靠时间来这个积累，哦
2: 嗯、扎,扎扎实实的。对，哎，那我想问一下问题啊， 1 7 6 0个 Podcaster 有多少是超过五万美金收入的
0: ？嗯，哎，没细看哎
2: 。那我估计不多，嗯、你知道吗？<笑>
0: 我是挺喜欢这个调查，是我觉得他很多事儿确实，我觉得写的比较人性化。就比如说，我们经常看一些那个调查，就是说，哎，你觉得多长时间的节目最受欢迎，让听众投票什么的。嗯。我们会有一个心得，大概是一小时左右。对。但是他这个调查显示呢，就是时间是不重要的。如果你节目做得好，做多长节目都有人愿意听。他说，如果说你非要说一个最受欢迎的时长的话，就是四十分钟到一百二十分钟
2: 。哦，这这个这这跨
1: 度有点大呀。<笑>
0: 我个人是比较倾向他这个结论的。其实时长根本不重要，你不要为了受欢迎来调整自己的时长。是这个。对，
1: 我也觉得是。就是从播客制作者来讲，我觉得你没有必要考虑时长，就是你想说多少说多少，你觉得怎么样说的好你就说。嗯，对。如果你真的到不了一小时，你觉得比如这期节目就是二十分钟的东西，没必要把它水成一小时去。没错。没错嗯，还
2: 是跟大家吃一顶天玩时间长短不重要。嗯，重要是质量
0: 。是。做什么事都是这样，然后还有就是百分之六十三的高收入播客是每周更新，还有一个这个其实我觉得大家可能会有点想不到，就是百分之九十的高收入播客他们会分析目标听众，他们做的时候会想到我应我是做给谁的
1: 、oh. 哦
0: 他们这个确实，因为我自己之前只是个听众，我后来采访的时候采访很多比较头部的创作者，发现其实大家都想得特别明白。不会在节目里头说，但是他其实自己都知道
2: ，就是他的目标听众是吧？他会知道我的目标听众是谁，他在哪儿，怎么听是吧？他有这种场景感、嗯、是吧？
0: 是，可能没有那么细。比如说，我这个是做给某个职业，他但他可能会说我是这个做给和我年龄差不多的啊工作的人。哦、或者他是有画像的啊、哦，是他自心里头是很清晰，但是他不可能，他永远不可能在节目里说,说，我做这个节目最初是，但他心里头其实是想的很明白的。嗯嗯
2: 嗯，所以在那个话题选择上，他们是有针对性的。
0: 嗯嗯，是。然后，其实顺着这个结论，还有最后一条海外动态呢，就刚才我们也说的这个，你节目要做成，基本上都要超过。二十四个月，两年，对,对然后这个 Bloomberg 他们就就发表了一篇文章，解析了一下，就是 Edison 他们一个调查显示，现在最受欢迎的就前二十五的播客没有少于两年的。哦、其实这个你看海外，我们经常说海外多成熟什么的，其实这个跟生态关系并不很大，主要是内容形态。因为播客这个形式，它的试错成本太高了。嗯，所以说其实大家对于新节目的接受程度没有那么高。你还是要做的时间久，
2: 没错。呃，其实跟国内的情况一样啊。呃，我不知道，因为我听的比较少。现在国内所谓的头部，比如说咱就说十家，不算平台主推那些签独家约的人，真正的所谓头部十家的话，有没有是低于两年的
0: ？反正我脑子一想，还真想不到
1: 。嗯、哎，但是我有一个问题，就是我不太同意这种调研方法。原因是，如果你从现状来看，就是说，呃。挣钱的,的统计，它的统计，它的这个年限，它是不是超过两年？绝对超过两年的比例会非常高。原因是很多没有挣钱的或者不成功的，他就已经不在这个世界上了，<笑><笑>就是说作<笑>死了。对呀、啊，就是他就停了嘛，他就停更了呀，他就没了呀。因为他成功，所以他就可以继续，所以他年头就会越来越长。就相当于说，你在看一个成功的企业，然后你说啊。那个创业十年以上的公司，那成功率高，那必然呀，因为成功所以他才十年呀。我觉得是因为挣钱，所以他超过了两年。因为这里有个因果问题，就是我觉得如果要是真的想从商业成功和播客的时间取得逻辑关系的话，需要做另一个统计，就是从播客创立到他开始实现五万美金以上收入这个时间点，他用了多久的时间？就是他从他第多少个月开始实现这样一个，比如说五万的话，你要十二的话，大概是四千多嘛，对吧？四千多美金，那也就是说月收入达到四千美金这个门槛儿，它发生在的是它的第几个月？我觉得这个统计数据比这样的更有说服力。刘主任就是刘主任
0: ，确实有点幸存者偏差的那种感觉。如
1: 果按现在的，一定是一定会这样。的。嗯,嗯。
0: 这个确实值得思考，可以写一篇文章
1: 。刘主又<笑>多了一个，又潜意识给你派一活。我<笑> <Okay> 啊，这个这个学无止境
0: 哎，其实正好和咱们这个本周延伸话题连到一起了嘛。啊、呃，我们想聊一聊头部播客具有的素质。哎，那首先我们刚才已经说了，嗯、做的久，
1: 做的久。哎，对，刚才其实人都给你说出来了，对、嗯，做的要久，更新的要这个稳定，每周一更嘛，稳定。嗯
0: 刚才我一直和谢金佛聊这个事儿的时候，就是因为我看这个调查的时候学到一个新英文单词、啊，叫 “sweet spot” 甜蜜点，这大概就是你做成多久更新会让你觉得更舒服。他就说，大部分觉得自己的 sweet spot 是那个每周一更。嗯，其实我觉得说是不是每周更新一定是必要的呢？我我觉得是基础
2: 啊，我自己是做不和，我觉得是最基础的基础了，一周一更
1: 。我觉得是符合大众啊生活习惯，因为生活按星期过。哦，是、啊、对，就是如果咱们现在回到古代，说是按旬走，对吧？一个月分上中下旬，那么那么那么过日子，那也行。是吧对，那你十天一更就就对对,对对，因为因为你符合他的这个节奏感。哎、嗯
0: 。刚才咱们聊这个话题的时候，还大概稍微分了一个类嘛。我觉得这些都算是什么硬件方面的，就除了你要长时间更新之外呢，还有就是你要有比较好的嘉宾资源
2: 。哎呦、嗯，这太重要
0: 了。哦，对。所以说，其实这个还真是，就我们之前和很多创作者聊一些相对，呃，量没有那么，他就会说很多人能做到头部，是因为他们是圈内人，他们能请到一些他们请不到的人。我觉得这个并不完全是，就是吃不到葡萄说葡萄酸，确实其实是的，嘉宾资源这一定啊，一定。而且这个我确实是因为我知道有的播客、啊、他是以嘉宾。就是大牌为一个非常大的一个亮点，嗯、但是它严格来讲并不能算头部，我不点名了。反正这个是一个重要因素，并不是决定因素。嗯嗯。还有一点呢，就是要有一个比较好的录音设备、场地哎
2: 。哎，这个如果你不方便<笑>在家里录，或者说没有专业设备，可以联系支大爷，在播客公社录音棚提供。罗德应该是市面上能找到最好的设备了吧？最好的设备，嗯、最好的麦克风，最好的场地，安安静静，美美的。嗯
0: ，然后这些我觉得是相对来讲，就是硬件类的。刚才我们还聊了聊，其实对一个头部来播客来说，最重要还是内容，哎、内容过硬是非常重要的。引用那个金花老师，他什么播客三问，就是你能做什么播客？你想做什么播客？哦，为什么是你？哦，其实就是一个比较好的节目定位。你要事先想一想，就刚才也说了，百分之九十的高收入播客他们会分析目标听众。
2: 对
0: ，你要心里头有一个潜在的用户画像，延伸的就是你相应的你要有一个节目意识。节目意识说起来有点抽象，但就比如说很多时候是，我听一个节目会觉得嘉宾好像和主播聊的挺爽的，但我其实没太听得懂
2: ，自己没有代入感。
0: 嗯
1: ，对，其实就是说，在你做任何表达，其实都不一定非得是做播客。嗯，平常日常沟通，对吧？给领导汇报工作都一样，都有得有一个说你要讲什么，你要讲给谁听
2: 。对，但是如果你太有呃，就是那种节目感吧，你怎么说呢？叫播感，播、嗯、感吧，嗯、也不太好，容易形成职业病
0: 。哦，
2: <笑>之前聊过嘛，嗯、跟《远方周末计划》的 T C 主播聊天、嗯。对不起，我先插一句
0: ，就习
2: 惯性了。<笑>
0: 回到刚才的这个话题啊，然后,<们>然后聊完这
2: 个话题说，他说哎，咱们拉回来，<笑>就日常生活并不是录节目就已经习惯了，但是我觉得你在录制的时候是应该考虑听众的感受的。
0: 对，大家听我们节目也能听出来，就比如说我们可能一两期节目，我们会有一个内部梗，嗯，那么后来一定会给大家解释的。哎，我们特别害怕，就是我们自己聊得很嗨，大家不喜欢。
2: 对，为什么后来才解释？因为当时忘了
1: 。<笑><笑>没有，这是叫拴扣<笑>对，对，得、哎，这是取艺技法、啊。行，一百多听众，行了。<笑><笑>
0: 不是，其实虽然看起来听的不多，但我比如说我在现场的时候跟人聊，说我们博客制作音频啊，我知道，我知道，你们推荐过，不开玩笑，说哎，对对对因为，因为
2: 还是行业，<笑>呃，咱是就是画引号的行业吧，还是行业内的这些听众听的多，嗯、咱们就是真正听其他播客的，现实生活中走动的听众是<笑>是比较少的
0: ，哎，这个其实。就我经常说什么关注博客制的人做节目一定做得不会很差，其实也不是完全对我们的自我吹捧，其实我有的是是是觉得你会有更大的一个开放的心态，嗯，这开放的心态呢，就是你愿意参加一些行业的活动，就是你不要把自己完全困在一个艺术家或者怎么样的
2: ，闭门造车并不好。你看这些头部博客还有一组，为什么他们之所以成为头部博客，他们听博客制。
1: 嗯嗯，还真是，嗯，还
0: 真是，不是不是，其实这个我想，确实
1: 头部播客在听，是吧？这头部播客对于播客制的公众号也特别关注。哎，
0: 这个就对，这不多说了？不都说你美
1: 什么呀？呃
0: ，其实我说这个呢，是想是想连不了这个节奏了，是想连着我小时候的一点，就是你有开放的心态，所以说你会有一个倾听的意识，哎，就是你不是。就是完全为了说自己想说的，你是以一个开阔的世界，你是为了为了向这个世界表达，你是为了和别人沟通，你是为了向听众传播，所以说你会倾听别人说话，因为很多很多的创作者他不是不能说，他是太能说，嗯，尤其是接触到我们能接触到的一些吧，可能性格相对主动一点的人，他们会有一点这个特性。
2: 但是你想说，你还得会说，你知道在什么时候说说什么，并且什么时候不应该说，什么时候应该是出起耳朵听就完了
0: 。
1: 对，志大爷说的好
0: 。<笑>哎，啊，由由此连到下一个，我们刚才总结非常重要点，就是你一定要会赞美别人。哎，作为对谈类的节目，
2: 捧哏很重要。对，
0: 三分逗，谢谢<笑>不是，
2: 你得找着，就拿我们节目举例子啊，你得找着。对方在讲完一个故事或者说完一件事儿以后，他那个中间停顿的哪怕半面的小气口，你跟一个嗯，<笑>这个很难的，你知道吗？你有很多如果关系不熟话，他不知道在什么时候气口停上，嗯、<就>节奏
1: 不一就，就就怼住了，特别麻烦，嗯、就是会出现他又开始了，你那还没结。
2: 对对对对，就是像捧到嗓子眼儿就感觉似的，会<笑>会有的，
0: 会的。芝芝、嗯、这一点就做的特别好，还好。<笑>这个捧怎么样？<笑>刚刚
2: 好、啊，谢谢
0: 。刚才我们在总结这个头部博客的素质的时候，就发现知识上具有很多这样的素质啊，哦、就比如说这个奉献精神。
2: 你看看，就先说说我怎么奉献
0: 了，嗯、就比如说博客制这个剪辑，啊、
2: 这这是工作
0: 。哎、啊，然后比如说不回家为了
1: 工作。我首先是为了自己做好，差点 FM 就入职了不可公社，对，啊、嗯
0: ，牺牲我自己，是,是，这是这个逻辑啊
1: ，就说你看差差点 FM 那么多主播，为什么只有芝芝来入职呢？对吧？嗯、其实我没工作呀、啊，应该是抽签生死签<笑><笑><笑>我抽一死签儿。<笑>
2: 没有，我觉得在之前咱们做这个选题的时候，我为什么说有贡献精神啊、呃，奉献精神吧？制作播客有很多分工，特别细化东西，有一个很核心点，就比如说从剪辑这块讲嘛，这是比较耗时、比较耗功夫的一个东西，呃，需要有一人主动去承担这个工作。之前见过很多播客是那种轮流的去剪的，哦、很大的问题什么呀？并不是每个人都用同样一个标准去剪辑这期节目，嗯，就会感觉上一期又、哦、挺顺畅、挺好的，有一个坡，然后顺着走什么的，非常舒服。换到另外一个人剪的时候就，就就就突然这样，你是我，就就那种很很就很奇怪，非常不舒服。所以我觉得，呃，应该有一人主动去承担这些工作，并且磨练好自己的呃技术
0: 。其实刚才聊这个，我我是觉得我自己理解更准确的把握是，这个节目要有一个灵魂，嗯。这个人不一定是真的说是完完全全的，就是我说了算，我是老大。但是大家会自然的去依赖你，得有那么一个人。哦、你可能不一定完全是完全负责剪辑，你不一定完全负责传人，但是你得需要一个人来拍板我觉得这个是一些头部播客，我至少观察到的要有一个人说了算。哦，如果没有一个人这样的人的话，你得有主心骨是吧
1: ？就是就是团队嘛，<对>嗯、都得有一个团队和 leader。嗯。
0: 而且绝对的平等其实
1: 是带来低效，的。<笑>对，在某些
2: 时刻是需要一些专横的。嗯
0: ，对。由此就连到，其实为什么需要有这么一个人？其实你需要把控这个好，你的节目有一个特定的标准。嗯，你要保证你的节目在这个及格线上
2: 。哎，对
0: 。就是我们做那个榜单，我们就会发现一件事儿，就是我之前说过，头部节目它不一定永远在前十，它永远在榜单上。他做最次的节目，他也可能会比很多节目要做得好
2: ，因为他标准高
0: 。是你首先，你肯定你会有一个硬件的标准达不到录音质量什么之类，你还有一个软件的标准。嗯、像很多头部播客，他们都会在节目提了一嘴，哎，我们录期节目就实在没法放，很有可能其实那期节目放了之后，听众是感觉不出来的。就我们经常聊，听众其实他不会第一时间感受到节目的好坏，嗯，他会听了好几期，他会渐渐就不听了，他没有一个意识说节目。这期好拉胯，所以说就是你的内容是做得很扎实的，这个是挺重要的。哎，由于这个刚才芝芝还补充了一点啊，就是这个乐感啊，哦，对，这个其实也是节目标准的一部分吧
2: 。我觉得音乐对于播客来说算是锦上添花的，很很厉害一个一个东西。嗯、这涉及到什么呀？比如说你片头曲、片尾曲、中间插什么吧，有什么一个过门，嗯、什么这那的，就是对 b 站 m 电乐。这个音乐的风格和你主播的音乐品味、音乐审美有很重要的强连接，没错，会体现你这个主播，就是也也算是制作人或者一个剪辑，你混音的时候一种对乐的音乐的理理解和对这期话题内容的理解，因为音乐是非常容易让你有一个情绪上的那种感觉存在的，比如说聊到一个非常悲愤的时候，你上什么音乐；聊到一个特别喜悦的事你你走什么音乐。非常重要，非常核心。但是，我我也听过之前很多播客在，在当然不是头部播客播客，头部播做的这个应该都非常好的，他们很很有经验。有些播客做的加的音乐就非常突兀，嗯，嗯特别是在片头曲，他要淡出没淡出的瞬间，突然打招呼那个时候，嗯、前面甚至前面打招呼几个人都听不出的是谁那种的。有的时候电乐加的非常的声音大，压过自己的干音了。情感也特别不好，我觉得这个音乐还是挺重要、挺核心的乐感
0: 。所以要做出一个好内容，它的要求是方方面面的
2: 。嗯，这就是头部为什么能成为头部嘛？
1: 说明说明头部歌手的素质是很综合的。哎，嗯，它是方方面面都比较俱到的。也许不一定说在某个地方它有特别突出的拔群的这种表现，但是刚才提到的这些点，它基本上都能达到一个比较高的水准。没错，嗯。
0: 然后最后一点，呃，就是在内容以外的了，可能很多人觉得没那么重要，但是我我现在越来越多觉得，其实运营运营是个非常重要的事儿。哦、对对对对那个调查里头，我有一点我没提啊，就是收入比较高的博客，它平均会有三点八六个营销渠道。嗯可能国外的曝光方式和咱们不太一样，咱们就是要和很多平台打交道。对，其实你如何和这些平台打上交道，很重要的一个方法一呢，就是人家主动联系你；然后第二点呢，其实就是参加我们的博客生态沙龙。
1: 嗯、<笑>哎，反正多跟行业接触吧，然后扩大你的影响力。对，对嗯，
2: 对，你好歹是混这个行业的，如果这个行业的这个沙龙、那峰会的您不参加，我都不知道您这个博客存在，我为什么要怎么着你？是不是？
0: 是，像我我在那个生态沙龙，我们每次都会和平台的人聊聊。其实我觉得和平台的人聊一聊，用处是非常大的。就你自己，像我们自己说，我们不好意思给人运营发节目，我们就得给人添麻烦，人家就说你怎么不发呀？我就想你们发，嗯、我就觉得挺对不起你们的，或者怎么样的。其实这个沟通是非常重要的。哎，包括一些可能节目被下架了，其实你这节目你如果和人家好好聊一聊，或者人家有一个渠道在下架之前跟你说一说，是不是？其实。就不会现在有很多这种主播对平台的不满
2: ，沟通是有问题的。其实现在，嗯、其
0: 实沟通是一个不论在什么团队里都非常重要的一个事儿。对，多和公社接触，<笑>
2: 行，
0: <笑>嗯，圆满的完成本期任务。<笑>那这期节目到这里吧，我们下周再见
2: ，拜拜拜拜。Bye bye